1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Henk Westerhof, voorzitter van PlantNet International... Dat is een nieuwe brancheorganisatie opgericht uit onvrede over hoe de tuin- en akkerbouwbedrijven in het buitenland worden vertegenwoordigd. En het gaat om een branche waarin 30 miljard euro omgaat, dus er is wel iets om voor te vechten. Maar hoe gaat PlantNet International de huidige situatie dan veranderen? Ik begrijp dat het vooral over handel gaat, dat jullie samenbindt... maar toch nog even in eigen land beginnen. Want we hebben de afgelopen dagen kunnen zien wat de overlast was in Limburg. De ramp die zich daar afspeelde. Veel last had van regen, van overstromingen. Heeft het ook nog leden van deze nieuwe organisatie geraakt?
0: Uh, voor zover uh, mij bekend niet het geval. Wij hebben een aantal grote bedrijven, grote boomkwekerijbedrijven... met name in Limburg. Die zijn ook lid van mijn eigen organisatie Royal Antos, Maar daar heb ik geen berichten van ontvangen dat die... Uh, uh, last hebben gehad van, of schade hebben ondervonden van, uh, van de hevige regenval. En als dat in ernstige mate zo zou zijn, dan zou ik dat zeker horen. Maar het is me wel bekend dat een aantal producenten in de regio Limburg... daar wel mee te maken hebben. Uh, en die zijn op dit moment zich aan het beraden hoe ze die schade kunnen verhalen.
1: En producenten van wat dan precies? Om producenten van
0: boomkwekerijbedrijven, dus grote kwekerijen. die kunnen daar. Uh, er zijn een aantal kwekerijen die echt schade hebben ondervonden. En op dit moment ook aan het kijken zijn uh, om die schade te inventariseren... en kijken hoe ze die schade kunnen verhalen.
1: Want wat zijn dan de eventuele vervolgstappen? Ik begrijp dat het proces nog aan het begin staat, maar als je... Dat zou willen verhalen, waar moet je dan zijn?
0: Nou, op de eerste plaats is het natuurlijk zo dat men dan bij de verzekeringsmaatschappij terecht gaat komen. Uh, maar vervolgens, ook als die geheel of niet ten, niet als die ten dele uitkeren, dan moet je eventueel toch richting overheid. Uh, er is geroepen van: het is een. Uh, overheid is bereid ook het bedrijfsleven daar te helpen. Uh, en de, de mensen die getroffen zijn. Dus dan ga ik ervan uit dat daar een opening wordt geboden. Laten we dan uh,
1: toegaan naar de ontstaansgeschiedenis van Plantnet International. Dat is een nieuw samenwerkingsverband van verschillende brancheorganisaties. Waarom was het nodig? om die onder één dak te brengen?
0: Nou, het is aan de ene kant zo dat al die brancheorganisaties... die in plantnet zitten, uh, die hebben allemaal een, een breed draagvlak. Ongeveer 80, 90 van de handel is per brancheorganisatie wel aangesloten. Dus in dat opzicht uh, was die noodzaken niet. Het is aan de andere kant wel zo dat die brancheorganisaties... die hebben een aantal collectieve uh, onderwerpen... die eigenlijk sectoroverschrijdend zijn. Of het dan om bloembollen of bomen of over bloemen of groenten en fruit gaat, uh, daarvan hebben we toch gezegd... Van, dan kunnen we de belangenbehartiging beter vanuit één entiteit doen. In dit geval heet die dan, uh, en die entiteit is plantnet international, zodat je één gesprekspartner bent voor, uh, voor de overheid, dat je één gesprekspartner bent voor VNO-NCW. Uh, ja, want en welk gat vul je dan in? Er zijn dus specifieke
1: brancheorganisaties ja. voor de internationale kwesties, voor de grensoverschrijdende vraagstukken. Zou
0: je inderdaad kunnen zeggen, daar hebben wij VNO-NCW voor? Daar hebben we via VNO-NCW voor. Wij zijn als PlantNet International ook aangesloten bij VNO-NCW, maar waar je gewoon rekening mee moet houden, is dat als het gaat over de plantaardige sector, die heeft toch zo zijn eigen specifieke onderwerpen en die kun je niet bij VNO-NCW onderbrengen, heel specifiek. Het is wel zo.
1: Heeft VNO-NCW dan de afgelopen jaren te weinig gedaan, waardoor jullie dachten we moeten met een eigen initiatief komen?
0: Nee, de samenwerking met VNO-NCW is eigenlijk heel goed. Er zijn zeker bepaalde thema's, als je bijvoorbeeld kijkt naar het afgelopen coronajaar en de NOW-regeling, daar hebben we ook bedrijven in de tuinbouwsector gebruik van gemaakt. Ook leden van ons. Uh, en daar hebben we uitermate goed samengewerkt met VNO-NCW. Maar er zijn specifieke thema's die heel sterk op die plantaardige sector zitten. Die je gewoon zelf, met de eigen kennis die je in huis hebt, uh, veel beter zelf kunt aanpakken.
1: En dan hoef je niet heel ver terug te gaan in de geschiedenis. Of je komt de rechtsvoorganger van PlantNet International tegen, namelijk Greenport Holland. Ja. Waarom voldoet of voldeed dat niet meer?
0: Nou, Greenport Holland uh, was een samenwerkingsverband uh, wat, wat breder was opgesteld. Er zaten ook een aantal producentenorganisaties in. Uh, die hebben op een gegeven men gezegd. Kun je nog grotere vuist maken? Dan kun je een nog grotere vuist maken. Alleen hebben die producentenorganisaties op een gegeven moment gezegd: van ja, maar wij hebben ook een organisatie LTO. Dat is uh, eigenlijk onze organisatie als het vanuit de producenten gaat die de belangenbehartiging voor ons doet. En uh, die hebben die stap gemaakt. Uh, en wij hebben gezegd: van nou, als nou de handelskoepels overblijven, uh, dan willen we uh, samenwerken, maar niet op basis met de naam Greenport Holland. Greenport is eigenlijk een regionaal samenwerkingsverband. En dus hebben we een nieuwe naam gekozen: PlantNet International. En dat past beter. Bij wat voor
1: clubjes zijn er nou allemaal? Want je hebt ook nog Greenport Nederland... om het allemaal je maar ingewikkelder
0: te maken. Ja, en Greenport Nederland, ja, daar heb je gelijk. In. Ik draai al dikke dertig jaar mee in de tuinbouwsector. Dus ik heb dus heel veel clubjes voorbij zien komen. Uh, en er zijn inderdaad heel veel organisaties. Uh, dit clubje is toch niet complex. van voorbijgaande aard, neem ik aan? Dit toch? is niet van voorbijgaande aard, daar ga ik niet vanuit. Uh, maar het clubje heeft de wel De eerste gezet.
1: en enige voorzitter
0: nee, dat zal toch niet zo zijn? Nou nee, er zal na mij wel weer een nieuwe voorzitter komen. Maar Plantnet International richt zich echt op handelsspecifieke vraagstukken... Dus Echt internationaal afzetgericht vraagstukken. En daarvoor is het van belang dat je daar een samenwerkingsverband hebt met die organisaties. Iedere organisatie regelt zijn eigen sector. Maar wat sectoroverschrijdend is, daar hebben we PlantNet International van.
1: Is dat, is dat soms nog een beetje uitzoeken wat nou de verantwoordelijkheid is van PlantNet International en... Aan de andere kant de specifieke verantwoordelijkheid van een eigen brancheorganisatie?
0: Nee, absoluut niet. Nee, er zijn hele duidelijke afspraken over gemaakt. Uh, we hebben met elkaar gezegd dat wat sectoroverschrijdend is, uh, wat ons gezamenlijk bindt en wat belangrijk is voor ons achterban, dat pakken we op via PlantNet International. Uh, voor het overige uh, doet iedere organisatie de dingen die hij doet of moet doen.
1: PlantNet International wil en is op dit moment ook al een serieuze gesprekspartner van de overheid, het ministerie ja. van de LNV en ook een gesprekspartner van de uh, Voedsel en warenautoriteit ja. de NVWA. Waarom moesten jullie toch eigenlijk zo snel mogelijk met elkaar om de tafel? Want als ik kijk naar wat jullie de afgelopen weken, maanden hebben gedaan, dan is het met name, denk ik, dat dossier en het dossier waar we later over komen te spreken, namelijk eh, internationale handelsbelemmeringen verband houden met witwassen. Ja. Maar zeker ook dat gesprek met de overheid, dat moest en zou er komen. Wat, wat schort er daaraan?
0: Nou, kijk, het probleem waar wij het mee te maken hebben, of als je aan de ene kant kijkt naar de verschillende sectoren die uh, verenigd zijn in PlantNet International, die werken, uh, zijn zeer sterk internationaal gericht. Aan de ene kant is er een grote afzet in de Europese Unie. Binnen de Europese Unie hebben we spelregels als het gaat over, uh, zeg maar, uh, plantgezondheid, over inspecties. Uh, en dat is een volledig geharmoniseerd systeem. Dus bedrijven hebben bij de afzet binnen de Europese Unie geen probleem. Op het moment dat je buiten de Europese Unie uh, je producten wil gaan exporteren... heb je te maken met ieder land uh, wat zijn eigen spelregels heeft... op het gebied van plantgezondheid. Uh, zijn eigen spelregels heeft op inspecties. En uh, dat zijn zaken, daar uh, zijn wij eigenlijk continu per organisatie mee bezig. Uh, ik, wij voeren op dit moment besprekingen met Rusland over bepaalde spelregels. We zijn met China bezig. Uh, we zijn met de Verenigde Staten, met Canada bezig... vanuit de bloembollen en de boomkwekerijsector. Maar waar het nu om gaat, is dat je, als het gaat over die internationale internationale besprekingen tussen landen... want het gaat de besprekingen over landen... over dit soort zaken... Daar heb je de support van de overheid nodig. Een ministerie van Landbouw... samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... want die voeren die besprekingen. De samenwerking met de NVWA en het ministerie... is heel goed per organisatie. Alleen, en dat is iets wat wij de afgelopen jaren... al geconstateerd hebben... en daar steeds weer aandacht voor hebben gevraagd... is dat naarmate de, sector, of de sectoren hun vleugels willen uitslaan... naar landen buiten de Europese Unie krijgen we steeds meer te maken met dit soort problemen. En al die eisen. Maar wat voor problemen zijn dat dan? Jullie ja, als... spreken
1: eigenlijk niet dezelfde taal. Een, een land buiten Europa stelt andere eisen op het gebied van wat ik goed begrijp. Laat ik, een
0: Laat ik een voorbeeld noemen. Als ik een, 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 een tulpenbol naar China wil exporteren... dan heeft China ten aanzien van de plantgezondheid... voor die tulpenbol zijn eigen spelregels. Als ik diezelfde tulpenbol naar Amerika wil exporteren... dan heb ik te maken met andere spelregels op het gebied van plantgezondheid... en de wijze waarop de inspecties plaatsvinden. Dus wat wij willen, en dat is een belangrijk... Dat is ongelooflijk belangrijk voor bedrijfsleven. Bedrijfsleven kan alleen maar zijn markt vergroten... op het moment dat er met derde landen goede afspraken zijn gemaakt. En dat moet, en dat is op land-landniveau... dat moet de overheid doen met de Nederlandse Voedsel- Dus als zij besprekingen voeren in het buitenland... hebben ze met ons overleg per sector, als dat op de agenda staat... over wat gaan we bespreken, wat is de rijkwijde van het verhaal. Moet de overheid dat doen?
1: Nu ga ik citeren uit jouw eigen werk, namelijk ja. uit een eerder gesprek. Wie betaalt, bepaalt. We merken dat de overheid van werkzaamheden van de NVWA richting het bedrijfsleven aan het schuiven is. De gesprekken daarover lopen nog, maar als het bedrijfsleven meer moet betalen... dan ligt het voordat dat we ook meer inspraak krijgen. Misschien zelfs wel taken overnemen.
0: Ja, dat waar denk is, dan aan? Nou, dat is een van de discussies waar we op het ogenblik in gekomen zijn. De overheid heeft ons uh, vorig jaar laten weten dat ze een aantal van de kosten die te maken hebben met dit soort besprekingen in het buitenland. Uh, die willen ze uh, retribueerbaar maken. Dus daarvan zeggen ze, nou, we vinden eigenlijk dat het bedrijfsleven die moet betalen. In plaats van dat wij dat als overheid betalen. En dan zeggen wij van daar, daar zeggen we ja, dat, waarom wordt die rekening nou bij ons gepresenteerd? Hoe is dat in andere Europese landen? Want je moet je goed realiseren dat je concurrentie hebt met andere EU-landen. Dat betekent dus dat als het bedrijfsleven hier in Nederland. Die rekening moet gaan betalen. Dan betekent dat dus dat. En in andere landen betaalt de overheid dat. Dan betekent dat een verzwakking van je concurrentiepositie. Maar welke
1: inspraak wil je er dan tegenover stellen? Nou, het
0: belangrijkste thema waar het ons, ons om gaat. En vandaar dat we dat, dit soort gesprekken vanuit PlantNet International voeren. Is dat wij zeggen: we hebben meer mensen nodig. Er moet meer capaciteit bij de Nederlandse Voedsel- en en het ministerie komen. die zich met die buitenlanddossiers bezighouden. Er zijn heel veel dossiers. Het zijn hele complexe dossiers. Het zijn technische dossiers. Maar uh, wij, die
1: toppen China? Ja. Die vindt uiteindelijk toch nog altijd wel zijn weg naar China.
0: Of merk ja. je al dat dat steeds lastiger wordt? Nee, op dit moment uh, vindt die prima zijn weg naar China. China is zelfs voor de bloembollensector de derde afzetmarkt dus na, Noord-Amerika. Dus
1: eigenlijk is het niet zo'n groot probleem?
0: Jawel, het is wel een heel groot probleem. Omdat we juist uh, voor, China, uh, voor, voor uh, bloembollen uh, uh, een goede afspraak hebben gemaakt met China. Maar ik heb ook nog een aantal andere dossiers met China... als het gaat over vaste planten en boomkwekerijproducten. Uh, en daarvan is bijvoorbeeld... wij willen een overeenkomst met, uh, met China hebben voor, uh, voor de vaste planten... Export. En daarvan is dan een tijd geleden gezegd... ja, we hebben op dit moment onvoldoende capaciteit... binnen de NVA, het ministerie om daar een vervolg aan te geven. En dat is nou precies waar de schoen ringt. En dan zeggen wij, van, jongens, luister goed, het gaat ook over groente en fruit. Die willen ook naar China, die willen naar Japan. Je moet daar heel veel tijd in investeren om dat soort afspraken te maken. En dus is onze oproep meer capaciteit. Het
1: is wel verfrissend het bedrijfsleven dat een sterkere en grotere overheid wil.
0: Ja, maar kijk, ik, ik, ik voer zelf ook wel besprekingen eh, eh, internationaal. Gezien, maar op dit vlak is het een verantwoordelijkheid van de overheden. Dat, dat ligt ja. in internationale verdragen vast. Het kan niet zo zijn dat ik als brancheorganisatie... met de Russische uh, uh, plantenziektekundige dienst aan tafel... die zeggen van wie ben jij? Ik heb met de Nederlandse overheid te maken. En met de Europese Commissie in dit soort dossiers. Dus je bent afhankelijk van de overheid.
1: Nu we uh, toch al in de internationale betrekkingen zitten... het internationale betalingsverkeer. Dat is een ander speerpunt van deze nieuwe organisatie. Ja. Wat schort er daaraan?
0: Nou, wat je ziet in de afgelopen jaren, en dat weten we allemaal... gaat met name op dit moment over de export naar Rusland. En Rusland is voor de plantaardige sector een hele belangrijke afzetmarkt. Daar gaat meer dan 300, 400 miljoen euro per jaar naartoe aan bloemen, bollen, planten, etc. En wat we daar nu zien is, in de afgelopen jaren is, het, is er een ja, verstevigd toezicht op de banken als het gaat over witwaspraktijken. En dat heeft met name te maken met het feit dat er Russisch geld via Europese banken is, witgewassen. gewassen. Een Kortom,
1: jaren dat komt wel erg vandaan.
0: Dat heeft een oorzaak. Dus dat uh, zal ik zeker niet ontkennen. dat, er een, dat, dat die discussie al zodanig. Uh, gelet op de hoeveelheden geld. dat ging over miljarden euro's in het verleden. Uh, en dat dan uh, overheden en banken aanslaan. om te zeggen van we moeten daar maatregelen op nemen. dat kan ik me anderszins voorstellen. Alleen wat wij nu de afgelopen ja, uh, eigenlijk de afgelopen twee jaar zien. is dat de banken. Uh, die zijn wettelijk verplicht. en die hebben ook een poortwachtersfunctie. Hè, om te kijken van hoe is het met hun klanten. en als het niet goed doen. kijk wat er recentelijk met een aantal banken is gebeurd. en de boetes die zijn uitgedeeld. Dan zeggen wij vervolgens, ja, uh, dan zegt die bank, ja, ik ga nu toch uh, eens even bij mijn klanten wat te raden. En ik vind toch dat zij meer uh, screeningswerk moeten doen ten aanzien van de afnemers in Rusland, wie zij, aan wie zij leveren. En ook aan de partijen waar langs de betaling verloopt.
1: Maar welke rol denk je dan dat er uh, is weggelegd voor Plantnet International?
0: Nou, Wij zijn op dit moment, uh, hebben wij gezegd... van we willen als PlanNet International op de eerste plaats... met uh, de Vereniging van Nederlandse Banken hier eens over praten. Uh, en op de tweede plaats zeggen we ook... Uh, we willen eventueel ook richting overheid... maar ook samen met VNO en CW... want ik kan me niet voorstellen... Uh, dat andere sectoren hier geen probleem mee hebben... Uh, willen wij toch het overleg aangaan... om te kijken van jongens, uh, dit gaat de verkeerde kant want het op. het
1: probleem is dat betalingen... wel heel erg snel als verdacht worden aangemerkt... Ja. of dat betalingen überhaupt niet meer plaatsvinden... dat er uh, een tamelijk laag plafond, dus aanhalingstekentjes is voor contante betalingen bijvoorbeeld?
0: Nou, kijk, contante betalingen, daar uh, is op de ogenblik de situatie dat er in Nederland een wetsvoorstel ligt om dat te, te, te maximaliseren tot 3000 euro. Uh, als je een contante betaling in Nederland krijgt van meer dan 10.000 euro, moet je melden bij, de over, bij een overheidsinstantie. Uh, en ja, uh, we zien ook dat er een Europese autoriteit gaat komen op gebied van witwassen. Die zegt ook van uh, contante betalingen boven 10.000 euro mag niet. Uh, ja, dat zijn toch ontwikkelingen uh, waar wij ons zorgen over maken. Omdat het doen van contante betalingen in een aantal Oost-Europese landen... Uh, dat komt voor. En dat heeft niets met witwassen te maken. Uh, maar dat heeft gewoon te maken met de handelspraktijk... waar we mee te maken hebben. Ik wil nu graag een dilemma voorleggen. Iets dichter bij huis. Ja. Als je uh,
1: wil kiezen heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Brexit heeft enorme gevolgen gehad... voor de export van Nederlandse tuin- en akkerbouwproducten... of de gevolgen van Brexit voor export van onze producten. Dat stel reuze mee.
0: Ehm... Um... Als je kijkt naar de totale export viel het mee, zoals het nu gaat. Maar aan de andere kant zeg ik wel... Uh, ...Brexit heeft, uh, en dan slaat de balans toch in negatieve zin over... ...om het maar zo te zeggen. Brexit heeft uh, enorm veel problemen opgeleverd voor het bedrijfsleven. Uh, veel administratieve verplichtingen, veel onzekerheid... ...over de spelregels die de Engelsen toepassen. Ik las vanmorgen in de krant dat er nu ook weer een discussie plaatsvindt... ...over Noord-Ierland en de grens. Dat soort onzekerheden maakt het voor het bedrijfsleven ongelooflijk moeilijk. En Engeland is voor uh, heel veel plantaardige sectoren... Uh, uh, een van de allerbelangrijkste afzetmarkten.
1: Henk Westerhof is hier, de voorzitter van Plantnet International. Dat zal ongetwijfeld veel papierwerk met zich mee hebben gebracht. En tegelijkertijd was toen Brexit een feit werd. Uh, een angstvisioen dat er ontzettend lange rijen zouden ontstaan... dat alle vrachtwagens gecontroleerd zouden worden. Uh, misschien heb ik een beperkte blik, maar die rijen, heb jij ze gezien?
0: Ik heb ze nog niet kunnen ontvaren, dus daar ben ik eerlijk gezegd... ook heel erg blij om. Maar je moet er wel rekening mee houden... en dat is ook in alle contacten die we in Engeland hebben. Uh, ook samen met ons ministerie, want uh, er wordt heel veel tijd en energie vanuit het ministerie van Landbouw uh, geïnvesteerd... om te kijken wat de gevolgen van brexit zijn voor ons bedrijfsleven. Maar je moet er rekening mee houden dat men in Engeland de zaken nog niet op orde heeft. Uh, dus men inspecteert op dit moment nog niet aan de grens. Uh, maar dat is wel een van de overwegingen of een van de stappen die ze gaan maken. En dan is vervolgens de vraag, als je dus aan de grens gaat inspecteren... dan zou het zomaar kunnen zijn dat die lange, vrachtwa lange rijen vrachtwagens er wel gaan komen.
1: En zou het dan ook zo kunnen zijn dat veel bedrijven denken... nou dan laat ik het groot... Uh, het het Koninkrijk wel even zitten. Dan wordt het voor mij wat minder interessant
0: om me daarop te richten. Ik heb een aantal bedrijven, met name in de boomkweekrijssector... die hebben inmiddels gezegd van... nou, Engeland, laat ik maar liggen. Ik richt me op andere landen. De administratieve verplichtingen die mensen meebrengt... en de risico's die zijn voor mij op dit moment groot. Ik haak af.
1: Kun je in algemene zin iets zeggen over wat er moet gebeuren... als een bloembol, maar het kan ook een boom zijn... of groente en fruit. Wat er moet gebeuren voordat dat goed en wel... van A, Nederland naar B... een ver weggelegen land wordt geëxporteerd. Aan welke keuringen wordt zo'n product dan blootgesteld?
0: Nou, alle, producten, alle plantaardige producten worden in Nederland uh, onderworpen aan een keuring van, de, van keuringsdiensten. Iedere sector heeft zijn eigen keuringsdienst. Uh, dat zijn uh, keuringsdiensten die uh, met name op de kwaliteit kijken. Op het moment dat zo'n partij bij een handelsbedrijf, dus dat is ten tijde van de teelt. Op het moment dat een teler die bollen of die bomen of groente en fruit levert aan een handelsbedrijf, dan wordt dat handelsbedrijf onderworpen aan een, uh, aan een tweede checken om te kijken of die planten die of de producten die, die geëxporteerd moeten worden, of die gezond zijn. Dan krijgt hij een certificaat van de overheid, dat het dus gecontroleerd is en goed. Dan gaat dat product vervolgens naar laten we zeggen China. Nou, voor bloembollen is dat allemaal zeecontainers. Dat komt dan in China aan. Als ze er zijn. Als ze er zijn. <lacht> dat, zeecontainers. Is een, dat is een heel ander probleem. Uh, dat is een gigaprobleem waar we momenteel mee te maken hebben. Vervolgens worden die container dus ze onderwerpen die aan een inspectie. Dus, uh, het is een beetje vergelijkbaar met corona, want wat doet men? Men gaat testen, PCR-testen veelal. En vervolgens, als ze daarin wat vinden, dan uh, is de vraag: van ja, uh, het voldoet niet volgens PCR onze standaard.
1: En dan hebben we het niet over de chauffeur, maar over, over het, product, fruit, het over product.
0: product. Over het product. Bollen worden, uh, bloembollen bijvoorbeeld, maar heel veel producten worden bij binnenkomst in een land onderworpen aan het aan toets. Dus ze nemen een monster, ze toetsen. En op het moment dat ze toetsen, en dat zien we dus ook, uh, wij, als wij hier zo samen staan, dan zien wij niet aan elkaar of we wel of geen corona hebben. Maar op het moment dat we getest worden... dan zou het kunnen zijn dat een van ons twee het wel heeft. Dat is namelijk ook het risico met plantaardig materiaal. Als ze toetsen, is de kans dat ze wat vinden groter. Ja, en dan zijn de gevolgen voor een exporteur groot... want dan gaat of de partij vernietigd worden... of hij moet terug, of je moet op een andere manier... je afnemer ook weer compenseren. Tweede dilemma,
1: komt hij aan. Ja. Als het toch allemaal zo ingewikkeld is, die export... om de CO2-uitstoot te verminderen... moet Nederland minder tuin- en akkerbouwproducten gaan exporteren... of die export, daar kan nog wel een onsje bij...
0: Ik kan niet anders zeggen dat het wat mij betreft de tweede is. Ja. Uh, die export, daar kan echt nog wel een onsje bij. En ik ben ervan overtuigd dat er ook nog een onsje bij gaat komen. Snap je dat je in
1: een tij een beetje tegen hebt? Er zijn allerlei bewegingen, althans, daar wordt over gesproken. Dat veel landen toch lokaal gaan produceren... wat minder afhankelijk willen zijn van grote handelspartners. Dus dat het wat dichter in de buurt gaat gebeuren allemaal.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, uh, het is wel zo dat um, als je in eigen land wil gaan produceren... en dat zien wij in een aantal landen ook... Uh, hebben ze wel vaak weer uitgangsmateriaal nodig. En dat uitgangsmateriaal komt dan weer veel uit Nederland. Uh, want ja, als ze dat niet hebben, dan is vervolgens de vraag... hoe ga ik produceren dat eindproduct? Uh, ik herken de problematiek van die duurzaamheid als het gaat over transport. Uh, het is toch
1: eigenlijk allemaal niet meer zo logisch te verklaren... dat het allemaal van heel ver moet komen? Als je, je ja, CO2-uitstoot voor... belangrijk vindt. En dat staat ook op je eigen website. Dat jullie graag willen bijdragen aan een duurzame wereld. Maar ja. in de kern is wat. Jullie met de branche doen natuurlijk niet per se bevoordelijk voor die duurzame
0: wereld. Mm, dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk nou, je juist. Ja, ik denk juist dat als je naar de verschillende productcategorieën kijkt. Eh, dragen wij wel degelijk bij aan duurzaamheid. Als je naar de boomkwekerijsector kijkt. Eh, alles wat groen is voor binnen en buiten. Eh, daar, eh, dat heeft een heel positief effect op leefomgeving. Op biodiversiteit. Eh, dus wat degelijk ook op CO2 uitstoot. Op stikstof. Dus wat dat betreft eh, bieden wij internationaal gezien ook een oplossing. Met bepaalde productcategorieën voor het duurzaamheid. Maar het moet daar ja, eerst allemaal wel naartoe. Het moet er wel dus is, naartoe, is het dat dan
1: niet verstandiger om te zeggen... die hele reis die gaan we ons besparen. Het moet meer daar ter plekke gebeuren.
0: Ja, maar er zijn ook bedrijven die uh, in het buitenland... onder andere uh, bedrijven, een bedrijf heeft in China zeg maar, ook een, een partnerschap aangegaan... en van daaruit de markt te bedienen. Ik Alleen...
1: vraag maar af hoe je daar naar kijkt. Want die, die megakassen in China... daar is uh, ook wel veel publiciteit over geweest. zijn van Nederlandse makelij. Ja. Wat vind je van die ontwikkeling? Want... Je kunt zeggen dat het hartstikke mooi het is met de Nederlandse uitgangsmaterialen. En uh, daar zit een flinke Nederlandse vinger in de pap. Maar tegelijkertijd rij je daar natuurlijk wel je export mee in de wielen. Het nee, gaat, Het gaat daar gebeuren. Dat zijn megakassen, toch? Waar tomaten worden geteeld, onder andere? Ja,
0: maar kijk, um, uh, voor, voor de bloembollensector is China de derde markt, zoals ik zei. Wij exporteren ongeveer 300 miljoen leliebollen naar China. En dat is allemaal uitgangsmateriaal. Dus in die kassen waarna je verwijst worden dus lelies uh, geproduceerd, leliebloemen. En die leliebloemen vinden in China uh, hun weg uh, richting consument. En uh, daarmee heb je dus in feite lokale productie, local for local. Want dat zijn Chinees geproduceerde lelies. Uh, voor de bloemenbollen sector is dat een ongelooflijk belangrijke Maar Die
1: lelies, goed dat je dat nog even aanhaalt, want ja. daar was wel het een en ander over te doen, vorig jaar nog, want die hadden prijsafspraken gemaakt met de Chinese leliehandelaren, maar die wilden daar toch vanaf, onder het mom van corona. Als ik het goed begrijp, en jij hebt daar toen toch eigenhandig een stokje voor willen steken, is dat gelukt?
0: Nou, ik heb daar niet eigenhandig een stokje voor willen steken. Wat er, wat er gebeurde in China is dat als gevolg van corona... en dat was ten tijde van Chinees nieuwjaar... en dan is juist het moment dat de lelies op de markt komen... toen hebben de Chinese importeurs gezegd... jongens, er komt een overvloed aan, aan bollen aan. We hebben heel veel overgehouden omdat er geen afzet was. De bloemenveilingen waren dicht. De winkels waren dicht in China als gevolg van corona. Dan
1: gaat de prijs omlaag, toch? Als er een overvloed is?
0: En er, was een, er was een overvloed, maar ze hebben op een gegeven moment gezegd... als je 300 miljoen lelies in principe plant om te gaan importeren... hebben ze gezegd van... Stuur er alsjeblieft minder, want we hebben er gewoon geen afzet voor. Uh, dat was ook de oproep die ze gedaan hebben. Daar hebben wij vervolgens op gereageerd. We hebben niet over prijzen gesproken. Wij praten niet over prijzen. Dat mogen wij ook niet. We zijn in verband met mededinging, waar we het wel over gehad hebben, zo gezegd hebben van: Joh, luister goed. Uh, laten we dan kijken als het gaat over hoeveelheden. Uh, overleg met je, uh, met je leverancier om te kijken of dat de gevraagde hoeveelheden die besteld zijn, of je daar eventueel een vermindering op kunt krijgen. Als je dan aan het eind van het seizoen kijkt en je kijkt naar de exportstatistiek, dan hebben Diezelfde Chinese importeurs die halverwege het jaar die klaarbrief sturen. hebben ze 10% meer lelibon afgenomen. <laughs> Eind goed al goed. Eind goed, al goed. Heel kort nog,
1: want vond ik toch wel interessant. Hoogleraar Internationale Betrekkingen Rob de Wijk... die vindt al een tijdje dat Nederland dan land- en tuinbouw... strategisch moet inzetten. Als je vindt dat China een probleem wordt, moet je afhankelijkheid creëren. Je ziet het bij producten als melkpoeder, varkensvlees. Daar is in China een tekort aan, speelt bij veel meer producten. Je kunt ermee op andere gebieden eisen stellen. Met onze landbouw kunnen we veel winst behalen in de toekomst. Zie jij ook voor land- en tuinbouw zo'n strategische positie weggelegd?
0: Ja, ik denk dat hij daar voor de volle 100% support ik hem daarin. Ik denk dat wij zo'n strategische positie heel goed kunnen innemen. Ook moeten innemen. En wat ik al zei, we leveren hoogwaardig product op alle terreinen. Of het nou plantaardige producten bedoel En wij kunnen ons daarmee onderscheiden. En we kunnen ons juist met dat soort specialisaties, ook met de kassenbouw in het buitenland onderscheiden. Men heeft ons nodig. Men heeft ons nodig. Die afhankelijkheid is er al. Die afhankelijkheid is er voor bepaalde productcategorieën zeker. Als je ziet dat groente en fruit ook naar Japan gaat, uh, ook, uh, het gaat al de hele wereld over. Dus die afhankelijkheid is er al uh, en uh, ja, die zal er in de komende jaren uh, ja, blijven. Maar je moet die afhankelijkheid ook creëren, dat ben ik mee eens.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Henk Westerhof, voorzitter van PlantNet International. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Henk Schuit... voorzitter van de Vereniging van Evenementenmakers... en directeur van Ticketshop Eventum in Nederland. Ik vroeg om naar zijn reactie op het terugdraaien van de versoepelingen... en de moeilijkheden die dat oplevert voor de Nederlandse festivalzomer. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...